0: Καλησπέρα σας. Όταν υπηρετεί, θεραπεύει το σώμα.
1: Καλησπέρα σας. Περάσει τη Έχουμε ένα
0: ιδιαίτερο θέμα. Έχω ένα ιδιαίτερο θέμα να αναλύσω για σας. Τι είναι το εναξισμό; Είναι ένα θέμα. Πολύ σημαντικό για μας τους ψυχολόγους και ειδικά τους ψυχοθεραπευτές. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι όλοι ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτές και η ψυχοθεραπεία είναι μια βαθιά εκπαίδευση που θα ήθελα να μιλήσω σε μια συγκεκριμένη κουμπή, τι σημαίνει ψυχοθεραπεία και τι είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας καλό αλλά ξεπερασμένο. Βραχυχρόνιο. Θα κάνουμε μια άλλη γι' αυτό. Λοιπόν, πολλές φορές ακούμε τη λέξη ναρκισισμός, ναρκισός, ακόμα και ναρκιστική διαταραχή. Σκεφτόμαστε ότι ίσως είναι για μας, τον αποδίδουμε ίσως σε μας, ή μας τον αποδίδουν σε μας. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε. Ε, ναι, με περιγραφικά, αλλά για, για πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητάς μας. Η ίδια η λέξη μας πηγαίνει σε ένα πρόσωπο το νου μας, της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τον Άρκισο, ο οποίος τον ανακάλυψε την αντανάκληση του προσώπου του στα νερά μιας πηγής, γοητεύτηκε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταματήσει να την κοιτάζει. Η εικόνα του τον απορρόφησε τελείως, την ερωτεύτηκε παράφορα και τελικά, πέθανε από μία βαθιά επιθυμία, την οποία η αντανάκλαση της εικόνα του δεν θα μπορούσε να του ικανοποιήσει ποτέ. Στη θέση εκείνη, μετά από λίγο καιρό, φύτρωσε και το μόνιμο λούδι ο σύμβολο της φθοράς και των χθόνιων θεοτήτων. Πέρα όμως από το μύθο που η είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ βαθιή μύθη τα αρχέτυπα και η μυθολογία, συμβολίζουν πάρα πολύ βαθιά πράγματα, Πάρα πολλές φορές, έντονα, μπορούμε να δούμε ότι το θέμα του αρχισισμού έχει να κάνει πάρα πολύ με ιδιαίτερες προσωπικότητες, είτε πολιτικές, είτε προσωπικότητες τη τέχνη, ηθοποιούς και γενικά διασύμων ανθρώπων. Πάρα πολλές φορές όμως και του κοντινού μας περιβάλλον, αλλά και του μη κοντινού, αλλά και του μη κοντινού περιβάλλοντός μας, που συμπεριφέρονται με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο. Παρατηρούμε ένα παράδειγμα που είναι έτσι τώρα της εποχής και λόγω των εκλογών θεωρούν πολύ τον Donald Τραμπ ότι είναι ένα αρκησιστής. Δημοσμιλοντάρι, ναι. Έχει ιδιαίτερο χάρτη, τον έχω αναλύσει στο Uranian Astrology by Βαφιάθη George Παρακαλώ, δείτε το YouTube κανάλι μου γιατί εδώ συνθέτουμε και ενώνουμε αστρολογία με ψυχολογία μαζί μην και τη μεγάλη μας αγάπη. Πέρα από αυτό, χαρατηρίζουμε τους ανθρώπους τους ναρκισιστές ως εγωικούς ή εγωκεντρικούς, ατομικιστές, εγωπαθείς, άλλα που αναζητούν διαρκώς τα φώτα πάνω τους και θα έκαναν τα πάντα για αυτά. Επιθυμούν να πετυχαίνουν διαρκώς τους στόχους τους με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά για να το δούμε λίγο καλύτερα, και έτσι λίγο βαθύτερα, ξεκινώντας από την παθολογία του, θα λέγαμε ότι όλοι μας, φυσιολογικά, έχουμε ένα είδους ναρκισμού μέσα μας και δεν είναι απαραίτητα κακό και επιθυμητό. Δηλαδή, το να θέλουμε την προσοχή, το να θέλουμε να φανούμε, να θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να μας θαυμάζουμε, να μας, να μας θαυμάζουμε τις για τα προτερήματά μας, για την ομορφιά μας, ζούμε στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται, στην Ελλάδα, η γυναίκα να είναι σε κατάσταση λίγο ομορφιάς, όχι σωστής, έτσι. Οπότε, δέστε τι απαιτήσει κάθε δί. Δι... Άλλο, πάτε στη Γερμανία, δείτε μια γυναίκα, άλλο, δείτε μια Ελληνίδα και ιδιαίτερα μια Θεσσαλονικιά, η οποία είναι στην τρίχα. Όλα αυτά είναι και κοινωνικέ επιβολές και επιβολές από οικογένειε. Το λεγόμενο για να γελάσουμε, μια Θεσσαλονικιά ακόμα και στην εκκλησία πήγαινε Πήγαινε στο κομματρίο να πα στην εκκλησία. Τώρα με τον κορονοϊό ούτε εκκλησία, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σε λίγο θα τα βλέπουμε όλα. Online και με Zoom θα τα βλέπουμε όλα σε λίγο. Τι να πει, θα κάναμε και μια εκπομπή γιατί τα πράγματα ζορίζουν γενικά. Και θα ζορίσω και άλλο. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Αυτά είναι η αρχή. Τα αναλύουμε όλα στι σελίδε μα, στι Urania Astrology και τα εξηγούμε όλα για αυτού που έχουν μάτια και αυτιά να δουν πραγματικά και όχι. Μπερδεμένο. Οπότε είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τη συγκρότηση και σταθεροποίηση της αίσθησης του εαυτού μας. Ένας υγιής, θα λέγαμε, ευπροσάρμοστος, ευέλικτος ναρκισισμός, βοηθάει στην αντιμετώπιση πρόσχερων ή όχι μεγάλων αποτυχιών και στηρίζει τον άνθρωπο στι της ζωής και στην απόφετη θορά του χρόνου δηλαδή. Το να νομίζεις ότι αξίζει και κάποια καλά, Ξέρουμε καλό ότι η ζωή θα σε χτυπήσει από πολλές γωνίες. διότι δηλαδή, είναι μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη μύηση είναι να ζει. και ειδικά κάθε εποχή έχει τα, 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 τα δικά της θέματα να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή, το να νιώθεις μια, ένα είδος ότι είσαι δυνατός, ότι αξίζει, ότι μπορείς, θα σου δώσει λίγο τα ειχένια και τη δύναμη δηλαδή να καταφέρεις. Διότι, βλέποντας καθημερινά τη ζωή, βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί την ταυτότητά μας να τη συνθλίψει. Και τώρα η κρίση αυτή που έρχεται οικονομική που συνεχίζεται εδώ και 10 χρόνια και θα συνεχιστεί σίγουρα ακόμη 5 χρόνια αποδειδημένα θα το δείτε θα συνθλίψει πολλά πράγματα. Άρα θα λέγαμε ότι κάπου μας βοηθάει ένα κομμάτι και πρέπει να δευτούμε ότι όλοι μα έχουμε κομμάτια εγωκεντρικά σαφώ όταν θα φτάσουμε στη κατάσταση Σοφία και Θέωση, δεν το έχουμε ανάγκη. Θα μιλήσουμε άλλε φορέ γι' αυτά γιατί μην ξεχνάτε: η φιλοσοφία, ο υπαρξισμό και η αντολική φιλοσοφία είναι ο έρωτα τη ζωή μου. Αυτά ακόμη είναι η αρχή, θα λέγαμε, των υπηαγωγείων που μιλάμε. Θα πάμε σε πιο βαθύτερα πράγματα γιατί η δουλειά μου είναι πιο βαθιά. Αυτά είναι παιχνίδια για μένα. Και για εσά. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Μιλάμε δηλαδή για την προσωπικότητα. Η ψυχή είναι πεντακάθαρη. Μιλάμε για το νου. Ο νους είναι άρθος του ανθρώπου. Ο νους έχει τα, τα, τα προβλήματα. Διαταραχή έχει ο νους. Δεν έχει ψυχή. Ψυχή είναι πεντακάθαρη, φωτεινή, είναι εκφύσεως πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός εκ, εκφύσε πνεύμα, μέσα από πνεύμα δημιουργεί και η ψυχή, άρα δεν έχει κανένα ανθρώπινο στοιχείο. Το ότι κουβαλάει κάρμα και άλλα πράγματα, θα τα πούμε μετά. Επίτηδες τα λέω αυτά γιατί ανοίγω εκπομπές. Επόμενες. Γιατί σα έχω πει, η δουλειά του ψυχολόγου είναι του φιλόσοφου. Φιλόσοφοι ήταν παλιά πρώτοι και οι παρξιστές και μετά γίνανε ψυχολογί και η μεγάλη σοφία. Η λεγόμενη Σανάταν Αντάρμα. Θα τα πούμε και αυτά. Όλα έχουμε κουβές πολύ μεγάλες και με τα lockdown που θα περάσουμε θα τα λέμε συχνά. Οπότε, θα λέγαμε ότι στις μέρες μας ο ναρκισισμός γίνεται λίγο πιο ιδιαίτερο μέσα από τις κοινωνικές αξίες και Συνυπάρχουσες κοινωνικές καταστάσεις. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής ενδυναμώνει την έννοια του εγώ του ανθρώπου να πρέπει να φαίνεται υπερβολικά. Ο τρόπος έκθεσης του σώματος, της εμφάνισης, των δυνατοτήτων, του λόγου και πολλόλων πραγμάτων είναι στο υπέρ. Όσοι είναι στο υπέρ σε αυτή την εποχή φαίνονται να πετυχαίνουνε. Δεν είναι πετω... εποχή για λιγομήλητους ανθρώπους. Βλέπετε στα κανάλια, πετυχαίνουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι μετράει αυτό. Για μένα τίποτα δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κενή και άδειοι. Οι πιο άδειοι άνθρωποι θα δείτε είναι οι καλλιτέχνες βαθύτερα. Όχι όλοι. Κάποιοι που δεν είναι ψαγμένοι. Οπότε είναι μια εποχή που υπάρχει πάρα πολύ λυσμός, πάρα πολύ να πετύχεις στόχους, κάνε και αυτό, θέλ, να έχεις και εκείνο, να έχεις και τα άλλο. Μία μάγια, μια ψεδέστηση που μας κρατάει δέσμιους σε αυτό τον ανθρώπινο κύκλο τη ζωής, που είναι ατελείωτο. του να παράγεις, να δουλεύεις, να πρέπει να είσαι συνέχεια καλός, τέλειος, όμορφος, γυμνασμένος, ωραίο κορμί, ωραίο φαγητό, ωραία μάτια, Ωραία στήθια, ωραίο ποπό, ωραία ρούχα, όλα στο υπέρ. Διότι είναι μια εποχή τη υπερβολής. Οπότε, ό,τι να έχει ένα άντρα, ένα άντρα ο παιδί μου, δεν θέλει τόσο πολύ να φαίνεται. Εντάξει, θέλει να φαίνεται ωραίο, δηλαδή το να είσαι όμορφο και να προσέχει τον εαυτό σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αρμονία, η οποία εκφράζεται με την ομορφιά, με την καλεσθησία, είναι πανέμορφο πράγμα. Μια γυναίκα η οποία προσέχει τον εαυτό τη. Είναι, ένα, είναι σαν το λούδι, το οποίο αν δείτε ένα ωραίο λούδι, δεστε πόσο όμορφο και τι ωραία χρώματα είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν νομίζει η γυναίκα να, να είναι πεταμένη και ξεχασμένη. Εκεί ξεκινά τα μεγάλα προβλήματα του γάμου. Που όταν η γυναίκα γίνεται μάνα και ξεχνάει το να είναι εγκόμενα Και το να είναι γυναίκα που να μπορέσει να δημιουργήσει, ε, θέλει να δημιουργήσει τον άντρα να την ποθήσει. Οπότε, η προσπάθεια των επιτευμάτων νέων ανθρώπων, να πετύχουν πράγματα, να είναι τέλειοι, να είναι πετυχημένοι, να έχουν λεφτά, να ζουνε ο νεοπλουτισμός, η μεγαλύτερη αρρώστια του του, του του καπιταλισμού, η μεγαλύτερη αρρώστια του νεοέλληνα, η έννοια του νεοπλουτισμού. Να τα έχουμε όλα, χωρίς να ζοριστούμε χωρίς να κονηθούμε. Είμαστε τη μόδα να έχουμε από τα πιο ακρίβα πράγματα στα πιο ακρίβα μέρη, γιατί εννοείται είμαστε όλοι βασιλιάδες. Και θα ήθελα να ρωτηθώ. Αγαπημένη Έλληνα, εσύ πού είσαι βασιλιάς, αφού είσαι τόσο έξυπνο. πώς άφησες αυτούς τους βουλευτές να σε κάνουνε δέσμιο και φυλακισμένο και να, σε, να έρχονται ξένοι και να σου μαθαίνουν ένα και να κάνουν δύο και να σε κάνουν κεντά. Πού είναι, πού είναι η εξυπνάδα σου, πού είναι η σοφία που ειναι η ξυπνάδα σου που ειναι η σοφια που ειχες Αν θες να είσαι βασιλιάς, πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι τη ζωή, γιατί τώρα θα γίνεις επέτης και επέτη, επέτης μας θέλουν από εδώ και πέρα να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, εδώ πέρα δεν έχει να γλύφουμε γλυφ... κανέναν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ επικίνδυνη στο θέμα του αρκισισμού. Οπότε, θα λέγαμε ότι η αρχιστική προσωπικότητα εμφανίζεται, όχι τόσο δομείται, στην πρώιμη ηλικία ζωή και παρουσιάζεται στα διάφορα πλαίσια όπω την οικογενεκή ζωή και στην εργασία. Εδώ πέρα θα ήθελα να κρατήσετε πολλά πράγματα. Είναι μια έννοια περιλαμβάνει μια μεγαλειώδη αίσθηση προσωπικής αξίας. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες νομίζουμε ότι από εμάς τα πάντα. Σαφώς το φως, η γνώση, πολλά βγήκανε. Τι κάνουμε τώρα η ουσία. Οι πρόγονοι κάναν πολλά. Οι επίγονοι δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζει αυτή μια η μεγαλειότητα. Το ότι αξίζουμε και ότι η αξία μας είναι τεράστια. Σπουδαιότητα για τον εαυτό. Παράλληλα με μια υπερευαισθησία στην αξιολόγηση και την κριτική των άλλων. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άρκησε να αντέξει κριτική, διότι του χτυπά το πιο ευάλωτο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ευάλωτα άτομα η νάρκηση. Πάρα πολύ τραυματισμένα άτομα βαθιά. Και πάρα πολύ δύσκολη ψυχοθεραπεία. Για εμά, του ψυχοθεραπευτές, η νάρκηση είναι η χειρότερη. Διότι θέλουν ένα πράγμα να θυμάστε πάρα πολύ καλά: Να σε ξευτελήσουν όπως έχουν ξεφτελιστεί με έναν τρόπο από τον πατέρα, τη μητέρα, την κοινωνία θέλουν να δημιουργήσουν τον εξεφτελισμό του άλλου να τον βάλουν κάτω γι' αυτό θα δείτε ότι όλοι οι μεγάλοι ηγέτες κάποιοι ηγέτες, συγγνώμη μεγάλες προσωπικότητε από την αίσθηση μεγαλείου και δύναμης μεγαλοσύνης δείτε το εγώ, δείτε τη μονομανία δείτε το νου, την αρρώστια του νου, ο νους είναι άρρωστος. αφήστε την ψυχή η ψυχή είναι πεντακάθαρη. Πάναγνη. Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Που λερόνταψης διάφορος, σε σαρκός που περνάμε και σαρκωνόμαστε άπειρες ώρες. Εδώ τα λέμε όλα. Δεν έχει να κρύβουμε λέξεις. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οπότε, ε, αυτοί οι άνθρωποι, από το να μπορέσουν να αντέξουν τις αδυναμίες τους, να, αντί να δουν τα τραυματά τους, να δουν πόσο, πόσο έχουν εξευτελιστεί, Ξευτελισμός δεν σημαίνει εξευτελισμός έχει πάρα πολλές ερμηνείες και πάρα πολλούς τρόπους. Ευαίσθητες προσωπικότητες και ταυτότητες ανθρώπων όταν μία μία ταυτότητα άλλου ανθρώπου εξουσιαστική σε εξευτελίσει δεν θες ποτέ ξανά. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ένα εξευτελισμός βαθύτερα. Δηλαδή η έννοια του με τη του Έλληνα Καταφέραμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Εμείς οι οποίοι εισαγωγικά θεωρούμαστε μεγάλοι, έχουμε φέρει, κάνουμε τα πάντα για να ξεφυλλιστούμε. Μήπως το εγώ, ο εγωισμός είναι απεριγραπτός και ο εγωκεντρισμός των πολιτικών
1: και των άνθρωπων.
0: Οπότε, έντονη ενασχόληση με φαντασιώσεις απεριόρισης επιτυχίας. Το να θες να πετύχεις και να θες να είσαι ο καλύτερο και να κάνεις πράγματα δεν είναι κακό. Ζούμε σε μια άρρωστη, υπερβολικά ανταγωνιστική κοινωνία. Απαράδεκτο για μένα. Απαράδεκτα ανταγωνιστική. Απαράδεκτα. Από τους βαθμούς, από το να είσαι πρώτο, να βγάζεις πολλά λεφτά, να είσαι, να είσαι αυτοκίνητα, να είσαι αυτά. Άρρωστο. Είναι πανάρρωστη η κοινωνία μα. Θα το λέω συχνά να το καταλάβετε. Αν είχαμε άλλη κοινωνία, αν είχαμε άλλε αξίε. Αν είχαμε άλλα πράγματα, θα βγάζαμε άλλα παιδιά, άλλε γυναίκε και θα ήταν μόνο το χρήμα η ουσία. Και ο καπιταλισμό και ο κομμουνισμός δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα από συγκεκριμένου ανθρώπου για να διαλύσουν του ανθρώπου. Είναι συγκεκριμένο ο τρόπο. Ποτέ δεν φτιάχτηκε για το καλό των ανθρώπων. Και ο σοσιαλισμός. Κανένα σύστημα πολιτικό δεν έχει πραγματικά σωστό τρόπο εκπαίδευση του, του ανθρώπου του πολίτη-οπλίτη, όπως το λέμε. Και ο πολίτης περιμένει και ο πλήτης. Οπότε, φαντασιώσεις επίσης, εξυπνάδας, ομορφιάς, ιδανικής αγάπης, πιστεύει ότι είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό άτομο και πρέπει να συνανστρέφεται μόνο με άλλα μοναδικά άτομα υψηλού κύρους ή θεσμού. να μπαίνει στην υψηλή κοινωνία, σε υψηλέ θέσεις, σε υψηλέ διεθνικές θέσεις. Θα δείτε ότι πάρα πολλές θέσεις ανθρώπων εργασία δυναμώνει το ανακριστικό περιβάλλον του ανθρώπου. Γι' αυτό η λέξη ταπεινότητα είναι κλειδί για να διαλυθεί το κομμάτι του Και αυτοί οι άνθρωποι απαιτούν απερίγραπτα υπερβολικό θαυμασμό. Όλοι οι πρόεδροι κομμάτων, όλοι οι βαθύτερα ανθρώπων που μπαίνουν τόσο ψηλά, δεν νομίζω το κάνουν τόσο πολύ για την ταπεινότητα που έχουν, Δείτε τους ταπειρικούς λογαριασμού τους. Έτσι. Να τα λέμε ξακάθαρα, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω οτιδήποτε χαζομάρα. Οι άνθρωποι αυτοί, κρατήστε το, στερούνται πλήρης ενσυναίσθησης. Δηλαδή, δεν ταυτίζονται με τα συναισθήματα των άλλων. Δηλαδή, μπορεί να πονάς, να αισθάνεσαι άσχημα, αλλά εγώ βαθύτερα χαίρομαι... Ή δεν το δείχνω, ή δεν συμπονώ. Συμπονώ δεν σημαίνει να κλαίω. Μπαίνω στον πόνο του άλλου, στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου, εμπαθέτηκαν τραστίνι για ένα πράγμα που στην Ελλάδα πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή επιτέλου, να μάθουμε τη διάδα, να μάθουμε επιτέλου να ακούμε τον άλλον και όχι να λέμε τι πρέπει να κάνει. Εάν είναι δυνατόν πια, πότε θα μάθουμε να ακούμε σε αυτήν την κοινωνία. Πότε θα μάθουμε να, να συμπάσχουμε τον άλλον. Ήρθε ο Χριστιανισμό, δίδαξε χιλιά πράγματα, τίποτα δεν καταλάβει κανένα από τον νησού, αυτά που δίδαξε. Μα τίποτα. Ποια συνέστη καταλάβανε. Κουράστηκε αυτή η χώρα να μαθαίνω στου ανθρώπου την συνέστηση, να μάθουν να ακούνε, να μάθουν να κατακούν το συνέστημα, ή να λύνουν λύσει. Δεν θέλουμε δασκάλου μα που τι θα κάνουμε. Θέλουμε ανθρώπου που να μπορούν να έχουν συνέστημα, να έχουν ψυχή, να, ακούνε, να μάθουν να ακούνε, να βάλουν το σκασμό και να ακούσουν επιτέλου. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά κάποιοι πρέπει να μεγαλώσουμε. Το να μάθει να ακού και να κλείσει τη γλώσσα και το στόμα είναι το πράγμα το στόμα λέει πολλά, αλλά τα αυτιά είναι επιστημονικό πράγμα. Από τα αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ταυτίζονται και δεν έχουν εν συνέστηση, θονούν τους άλλους ή θεωρούν τους θονούν. Έχουν μια αίσθηση ότι έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα, ότι επιθυμούν ευνοϊκή μεταχείριση ή αυτόματη συμμόρφωση των άλλων με τις προσδοκίε του. Θονούν τους άλλους η πιστεύουν ότι το φθονούν, εμφανίζοντα αλαζονική, χειριστική και υπεροπτική συμπεριφορά ή υπάρχουν πολλά άτομα τέτοια. Ξυπνήστε, είναι στι οικογένειέ σα, με κρυμμένο τρόπο. Το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η εκμετάλλευση των διαπροσωπικών του σχέσεων, Πολλοί Πολύ είναι άρκη. Πολλοί τραυματισμένα παιδιά γονεί ήταν τεράστια άρκη. Πολλοί νεόπλουτοι Έλληνε είναι άρκη. Είναι μεγάλο το θέμα του άρκη και δεν θεραπεύεται εύκολα. Για εμά, του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτέ, είναι οι πιο δύσκολοι άνθρωποι και δεν θέλουν να θεραπευτούν γιατί έχουν βαθύτατο τραύμα. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τα τραύματά μα θέλουν θεραπεία. Χαϊδέματα, αγκαλίτσες, φυλάκια, ουζάκια, ποτάκια, χασισάκια και αυτά δεν λύνουν το θέμα. Χρειάζεται να ελικιωθούμε. Θα το λέω πάντα, μέχρι να ψοφίσω από αυτή τη γη, θα λέω να ελικιωθείτε. Διότι πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η εκμετάλλευση για να κερδίσουν αυτό που θέλουν. Ο άνθρωπος με τα στοιχεία αυτά ή τη συγκεκριμένη διαταραχή έχει τον τρόπο να εξειδανεικάβει τον εαυτό του να τον κάνει μεγάλο. Υποτιμώντας τους άλλους. Βιώνει έντονα μια αίσθηση μεγαλείου. συνεχώ συνεχώς μυαλιστικούς στόχους και θεωρώντας ότι είναι επιτυχημένος και πείθει τον εαυτό του γι' αυτό. Ήταντι δράμε συναισθήματα κατάπτωσης και ματαιότητας σε περίπτωση αποτυχίας. Δεν επιτρέπεται αποτυχία σε αυτά τα άτομα. Ένα πράγμα πρέπει να μάθουμε όλοι μας. Η αποτυχία είναι τεράστια εκπαίδευση μοίησης. Διότι σου μαθαίνεις τη ζωή θα έχει επιτυχίες και αποτυχίες. Και δεν πειράζει. Στο πλάνο του αστρολογικού σου χάρτη, στο πλάνο της ασάρκωσής σου, θα σε φέρει η ζωή πολλές μπουνιές να ξυπνήσεις για να σου διαλύσει το εγωισμό και το, εγω... και το, εγω... και το εγωικό κομμάτι. Ο Θεός ξέρει πολύ καλά να σε παίξει. Δεν θα σε αφήσει εύκολα. Αν είσαι θα πρέπει να διαλύσει τον εγωισμό και τον αρχισμό και να πάει στην ταπεινότητα. Υψίστη κατάσταση σοφία. Όλοι οι σοφοί και όλοι και οι άγιοι, ύψιστη ταπεινότητα είχαν. Η μεγαλύτερη ποιότητα του ανθρώπου είναι η ταπεινότητα. Διότι ο νους ξέρουμε ότι έχει την τάση να διαστρεβλώνει και να αρρωσταίνει και να μπερδεύει τα πράγματα. Ο νους στην Παγκαβάτ κοιτάει, έχει πει ο Μέγα Κρίσνα, ότι μπορεί να είναι ο καλύτερο φίλο και ο χειρότερο εχθρό. Οπότε, εάν κάποιος αμφισβητήσει ή ασκήσει κριτική, τότε μπορεί να νιώσει πολύ έντονο θυμό και οργή. Αισθήματα ντροπή και εξευτελισμού. Σπάρια θα παραδεχτεί το λάθος του και θα απολογηθεί γι' αυτό και πολύ συναν μεταβιβάζουν την ευθύνη σε άλλο πρόσωπο. Δεν λέμε ποτέ συγγνώμη. Η μεταμέλεια και η ευγνωμοσύνη είναι στάσει που τα ανακριστικά άτομα έχουν τάση να αρνιούνται. Μεταμέλεια και ευνομοσύνη. Πώς να νιώσουν ευνομοσύνη όταν νιώθουν ότι του χρωστάνε τα πάντα. Αυτά, έχουν έχουν οι άνθρωποι αυτοί, μια επίγνωση της ψυχολογικής τους. Είναι έθραυστα άτομα. Και αν σταματήσουν να έχουν το προσωπείο, τη μάσκα, αυτό το ρόλο που παίρνουν και σταματήσουν να είναι έτσι, θα θα διαλυθούν. Οπότε, Ποτίζουνε αυτή την προσωπικότητα, την ψεύτικη, γιατί δεν θέλουν να δουν το τραύμα τους. Δεν θέλουν να, νι- να δουν ότι ψεύτικα λένε με λόγια ότι είναι παντοδύναμη. Βαθιά μέσα τους, είναι πάρα πολύ αδύναμη, πάρα πολύ φοβισμένοι, πάρα πολύ νιώθουν εξευτελισμό. Μην τη φοβάστε τη λέξη. Είναι βαθιά στη θεραπεία μας, τη βλέπουμε. Εξευτελισμός δεν είναι να σε εξωγυμνό και σε πω. Ο έχει πάρα πολλούς τρόπους. Θα κάνει μια κουμπή για τον τι σημαίνει. Πάω κάποιες λέξεις, κάποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και είναι ξεκάθαρες. Οπότε, τα άτομα αυτά, εφόσον έχουν την επίγνωση της ψυχολογικής τους έθραυστοτητας, ξαναλέω, έθραυστα άτομα είναι, φοβούνται ότι θα καταρρεύσουν, ότι θα χάσουν την αυτοετίμηση την συνοχή του εαυτού τους. Για παράδειγμα, όταν δέχονται εκδετική. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι μας, όλοι μας το έχουμε μέσα μας. Δεν νομίζω κανένας μας να, να αντέξει το εγώ μας πάρα πολύ βαθιά μια πραγματική πραγματικότητα και να δούμε την αλήθεια μας. Γι' αυτό και έχουν πει, όταν πας μπροστά στο Θεό και δεις την αλήθεια σου, στη δύναμη του Θεού, το εγώ σου, δηλαδή η περηφάνεια και ο ναρκισισμός σου στην ουσία, θα διαλυθεί. Διότι η περηφάνεια είναι το μεγαλύτερο κομμάτι το, το χειρότερο κομμάτι μας πάει μακριά από τον Θεό. Περηφάνεια αναχειρισμός. Πολύ κοντινά. Και στη χώρα μας αυτή έχουμε πάρα πολύ περιφάνια. Κακή. Αν ήμασταν εμείς που δώσαμε τα φώτα, ας κάνουμε και ας αποδείξουμε οι ότι τουλάχιστον κάτι μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι να δίνουμε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης και αυτό το μοντέλο σχέσεων. Είναι απαράδεκτο. Οπότε αυτά τα άτομα αισθάνονται ότι επειδή είναι τόσο πολύ έθραυστα και ευάλωτα δεν μπορούν να αντέξουν την έντονη δοκιμασίες. Δηλαδή να τους πεις κοίταξε να σου πω χυψί ή είσαι αυτό και δημιουργούν τόσο πολύ ότι είναι καλοί δεν δέχονται κριτική. Δεν κάνουν και ποτέ ψυχοθεραπεία αυτοί άνθρωποι πάρα πολύ δύσκολα και βασανίζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Είναι πολύ βασανιστικά άτομα άρχιστες. Δεν το καταλαβαίνω να βασανίζουν. Υπάρχουν ξαναλέω πολλά άτομα στην οικογένεια. Μα ακούτε είστε σίγουροι πολύ που έχετε τέτοια άτομα. Ο αρχιστή δεν είναι τι πάω, πάω στο πάω μόνο να αντιδρό και να είμαι όμορφο και όμορφη. Η Ελλάδα είμαστε γεμάτη να αρκεί και όμορφη. Είμαστε επειδή έχει περαστή στην Ελλάδα το μοντέλο ομορφιά πια υπεβολική και το να προσέχω και να κάνω. κάθε, κάθε χώρα έχει μια δικιά τη κατάσταση. Δεν είναι μόνο η ομορφιά του να είμαι όμορφη το λιγότερο. Έχει, έχουν να κάνουν ότι ο νους τους, ότι οι σκέψεις τους, ότι προέχονται από μία βασιλική, ενα, ότι έχουν γαλάζιο αίμα αγωγικά, η φαντασία στο μυαλό δεν το λένε, γιατί ξέρω ότι είναι παράλογο. Ο νους τους μέσα το έχει. Ας κάνουμε μικρό break. Δύσκολα άτομα. στι συνεδρίες μου έχω συναντήσει πάρα από άτομα Θέλανε με οποιοδήποτε τρόπο να θέλουν να σε εξεφτελίσουν ή να πούν ότι δεν τους βοηθάς ή ό,τι και να τους κάνεις ποτέ δεν είναι τίποτα αρκετό. Και αυτά τα άτομα θέλουν τόσο πολύ αγάπη, αλλά έχουν πονέσει τόσο πολύ, είναι τόσο πολύ έθραυστα, τα οποία δεν θέλουν να δουν την εθραστότητά τους γι' αυτό και βλέπουνε, δηλαδή, αυ... βλέπουνε, πομπάρουν δηλαδή το εγώ τους με διάφορους τρόπους. Ένα μικρό break και ένα ωραίο κομμάτι. και πάλι για να μπορέσουμε τώρα άλλο να εκφράζει ένας άνθρωπος ναρκισιστικές τάσεις και άλλο να έχει μια πραγματική διαταραχή ναρκισιστική θέλω να πω ότι άλλο το ένα άλλο το δύο, άλλο το τρία άλλο το 10, ο βαθμός ε, προβλήματος και διαταραχή παίζει και αυτό ρόλο. Ξεκινάω και μιλάω για ανθρώπου καθημερινού όπω εμά γιατί όλοι μα είμαστε ναρκειστέ και it's okay και πρέπει να το, παρα, να το παραδεχτούμε και να το μαζέψουμε. Τώρα, άλλη συμπεριφορά ενό ναρκισισιστική με τάσει κάποιε φορέ να το παίζει εγώ είμαι αυτό, εγώ είμαι εκείνο και άλλο συνέχεια να έχει χτίσει μια πραγματική διαταραχή και, τον, και έχει δημιουργήσει μια κατάσταση Πάρα πολύ ψεύτικη. Δηλαδή, θα πρέπει για να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος σε μια μακροχρόνια και αυτόματα πρότυπα επικοινωνία συμπεριφοράς η οποία είναι ανεξάρτητα της περιστάσεως. Δηλαδή, αν συνέχεια τσιρίζει και φωνάζει ενώ τα πράγματα είναι καλά, δηλαδή αν γίνει κάτι άσχημο στη δουλειά και πει «εγώ αξίζω» δηλαδή ήθελα να πω η έννοια αυτο αυτοαξίας ή να πάμε και λίγο στον εγωισμό είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, εγώ ξέρω ποιο είμαι, εγώ αξίζω πολλά, εγώ μετράω. Εντάξει, είναι ανθρώπινο το πει αυτό, δεν λέω να μπει και κουβέντα. Αλλά το να λε συνέχεια, ακόμα αν η ζωή σου είναι καλή, με την έννοια δεν έχει τέτοιε προκλήσει να πρέπει το εγώ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το εγώ μα σε κάθε πρόκληση για να αντιμετωπίσει το άγχο, τη δυσκολία και να μην το συνθλίψει ο απέναντι, έχει κάποιου μηχανισμού είτε επίθεση είτε άμυνα. είμαστε επιθετικοί. Οπότε επιτίθεται. Ένα, εγώ επιτίθεται να λέω εγώ. Πάρα πολύ εύκολα. Αν πει κάποιος είσαι άχρηστος θα πει ξύλος είμαι εγώ, ξιζό, εγώ, εγώ κάνω. Αυτό δεν είναι αρχιστικό. Αρχιστικό είναι να, να, να συνέχεια, να πομπάρεις και να θεωρείς ότι είσαι ο εκδεξιών του βασιλέως. Οπότε, η αρχιστική διαφορά έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σωστή διάγνωση και δεν μπορώ πούμε ότι είναι, θέλει, μια, είναι, θέλει δουλειά, δηλαδή δεν, δεν είναι τόσο εύκολο να, για να μπορέσει άλλο προσωπικότητα και άλλο διαταραχή, ότι κάποιο έχει μια προσωπικότητα ναρκιστική, μπορεί να συνεπάρχει με άνθρωπος, έτσι. Οπότε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι ναρκιστική προσωπικότητα διακρίνονται σε ανώτερο και κατώτερο. Διακρίνονται ε, θέλω να πω ότι διακρίνει του ανθρώπου ανώτερου και Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι σε ανώτερη κάστα κεφάρα ανθρώπων. Έχοντα μεγάλο μεγαλείο, δηλαδή παράδειγμα. Εγώ, αν ήθελα να πάω εξωτερικό, θα έβρισκα την καλύτερη δουλειά εδώ. Χαραμίζομαι. Μην κοιτάξτε, θέλω να πάω. Αν ήθελα, αυτό. το τώρα θα είχα και πολλά χρήματα και θα ήμουν και γνωστό. Ένα παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν και να δείχνουν ότι είναι κάτι υπερβολικά καλό. Υπεργολικά καλοί και θυμίζουν του ανθρώπου ότι είναι πολύ καλοί αγοράζοντα τα καλύτερα, τα πιο ακριβά, τα πιο δυνατά, τα πιο ιδιαίτερα. Εγώ τι θα έπαιρνα, το χειρότερο κομμάτι. Γι' αυτό και θεωρούν τον εαυτό του ιδιαίτερα ξεχωριστό. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούν να κάνουν βαθιέ σχέσει με ανθρώπου. Δηλαδή, θέλουν να έχουν πάντα έναν άνθρωπο, να του τονίζει τον εγωισμό και την ταυτότητα και στην ουσία να του. Τον νόνι τον Ένω, δεν, δεν μπορεί να πάνε βαθιά. Διότι ο νάρκησο μένει στο πάνω-πάνω μέρο. Δεν θέλει να πάει να δει το τραύμα του. Οπότε ε, είναι έτοιμο να πληγώσει και να εξοργιστεί με μια αρνητική κριτική και πολλέ φορέ να βγάλει και πάρα πολύ έντονο θυμό και επιθετικότητα. Τι είναι, υποβιβάζει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο του ασκεί κριτική λέγοντα ακόμα ακόμη και άστα με τη συζήτηση για πράγματα, για τον ίδιο πράγματα. Μόνο και μόνο για να τον κάνει άσχημα και για να φανεί ο ίδιος σε καλύτερη θέση. Το μόνο που καταφέρνει στην ουσία είναι απλά να να καλύπτει την ασφαλειά του υποδουλώντας ή νιώθοντας ο άλλο ότι είναι πάρα πολύ άσχημα. Παρέπει να πούμε κάτι επίση πολύ σημαντικό. Ένα άνθρωπο με το που γεννιέται ξεκινάει να νιώθει σαν ένα μικρό Θεό. Δηλαδή, έχετε στη ζωή και νιώθει ότι πρέπει όλοι να τον λατρέψουν ή να του δώσουν σημασία ή να του δώσουν προσοχή. Δηλαδή, κλαίει το μωρό και πρέπει άμεσα οι ανάγκε του να ικανοποιηθούν. Δηλαδή, και αυτό έχει και ένα βασιλιά. Δηλαδή, ο βασιλιά είπε: Ο βασιλιά πρέπει να ικανοποιηθεί. Οπότε, με το που είμαστε μικρά παιδιά, ξεκινώντα όλοι σαν ναρκιστέ, δηλαδή και περιμένοντας άμεσα οι ανάγκες μας, αισθηκτοδός, δεν λέω νοητικά, να καλυφθούν. Ε, νιώθουμε, νιώθουν τα παιδιά. Νιώθουμε όλοι μας σαν μικρά παιδιά στην αρχή μια αίσθηση παντοδυναμίας και το κέντρο του κόσμου. Αυτό το στην αρχή είναι καλό. Ένα είδους υγιού ναρκισμού, δηλαδή ένα παιδί που του μαθαίνεις, να τη σημασία ότι είναι σημαντικό, είναι καλό. Όχι όμω υπερβολικά. Εδώ πρέπει να πάμε στη μεσότητα, δηλαδή, ούτε να πα στην αδιαφορία. Γιατί μετά το παιδί αυτό ξεκινάει να νιώθει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να επιτρέψουμε να νιώθει παντοδύναμο, να νιώθει καλά, μιλάμε σε πολύ παιδική ηλικία, αλλά στη συνέχεια αυτό ο αρκετισμό πρέπει να υποχωρήσει και να δώσει σε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση. Δηλαδή, δεν δεν ζει σε φαντασίωση το παιδί. Δεν είναι το κακό να φαντάζεσαι να πετύχει αλλά να, φαντα... να ζει στη φαντασίωση ότι είσαι Αυτός. Άρα σε ένα μη ιδανικό, σε ένα, μη... σε ένα ιδεατό εγώ, σε ένα ψεύτικο εγώ δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να πούμε, οπότε, το άτομο πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να είναι μόνο το κέντρο για την άρκηση. Είπαμε, θέλουν να είναι το κέντρο της προσοχής. Μόλις ξεκινήσει η διάδα να υπάρξει, αρχίζουν και χαμπ βλέπετε τα μικρά παιδιά, όταν έχετε ένα δρεφάκι, τι σοκ παθαίνουνε. Είναι πολύ σημαντικά τα αδέρφια ή σε μια οικογένεια, η διάδα ή το ένα μοναχοπέδι δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ σημαντικό τα μικρά παιδιά να τα βάζουν σε ομάδε για να μπορέσει να σπάσει το εγώ του, σε ομάδε. Ο πιο όρο τρόπο για να μπορέσει να μάθει ότι υπάρχουν και άλλοι είναι από μικρό. Για μένα οι πολεμικέ τέχνες είναι εκπληκτικό τρόπο να μάθει πράγματα πάρα πολλά σε αγόρια. Γενικά οι πολεμικέ τέχνε, οι σωστέ πολεμικέ τέχνε, μιλάμε για τα όχι όλε είναι καλέ, αλλά. Με φιλοσοφία εκπαιδεύουν τον άνθρωπο, όπως η μουσική, όχι το πιάνο, μην πάμε τα παιδιά μα όλες στο πιάνο, υπάρχουν κι άλλες. Η μουσική εκπαιδεύει το νου του ανθρώπου. Οι τέχνε, πρέπει τα παιδιά να τα πάμε στις τέχνες. Ο χορός, να τα μάθουμε ότι πρέπει να τα βάλουμε σε ομάδες για να σπάσει το εγώ τους. Για να μπορέσει να δει ότι δεν είναι μοναδική. Να πρέπει ή αν θέλουν να είναι πολύ καλοί να παλέψουν και να διεκδικήσουν πόσο δυνατοί είναι ύψιστο κομμάτι και επειδή ο Έλληνα δεν ξέρει την ομάδα, καρμικά έχουμε ένα κάρμα πολύ βαρύ στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε να είμαστε ομαδικοί. Από την εποχή του Ομίρου, κάνουμε μόνο πολέμου και σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Και δεν ξέρουμε να κάνουμε ομάδα. Όλο στο εξωτερικό, επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με το εξωτερικό και με ομάδε, δόξα το Θεό που δουλεύω στο εξωτερικό και με πάρα πολλά άτομα, είναι πάρα πολύ ομαδικοί. Πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα την ομάδα. Θα το μάθουμε με τον εύκολο του τρόπο. Ο υδροχό έχει έρθει και θα μπει. Ο Ιδροχός είναι ένα ζώδιο της ομαδικότητας, όχι του εγώ και για να μπορέσει να σπάσει ο εγωισμός, η ομάδα βοηθάει για να μπορέσει το άτομο να αναγνωρίσει την ύπαρξη των άλλων. Όταν είσαι μόνος ή κανένας άλλος, δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλοι και οι άλλοι είναι σημαντικοί. Γι' αυτό οι ομάδε είναι σημαντικέ, γι' αυτό το σχολείο είναι σημαντικό, οι αυτοπαιδεία είναι σημαντικέ, οι ομαδικέ εργασίε. Ένα πράγμα δεν θα ξεχάσω. Όταν πήγα στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, ήταν όλε ομαδικέ οι εργασίε. Ομαδικά PowerPoints, που ήταν και στι αρχέ τότε τα PowerPoint που ήταν τότε. Ομαδικέ εργασίε, ομαδικέ ομιλίε, ομαδικά πράγματα. Εκπληκτικά. Έτσι φωτο μπροστά η Αμερικάνικη εκπαίδευση. Μα μαθαίναν από από το πανεπιστήμιο να είμαστε ομαδικοί. Δεν ξέρω ότι η ζωή είναι ομαδική, όλες, ακόμη και σε επιχειρήσει, ομαδικά είναι. Και εδώ δεν μπορούν ομαδικά σε μια εργασία, σε ένα δημόσιο να εργαστούν οι άνθρωποι. Η ενήλικη μετεξέλιξη του ναρκισμού μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που ονομάζουμε αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση απευθύνεται τώρα η αγάπη προ τον εαυτό τη παιδική ηλικία. Διαμορφώνεται σταδιακά και ασυνείδητα καθώ το παιδί μεγαλώνει και γίνεται ενήλικα. αυτοεκτίμηση είναι η ηθική συνείδηση που προήλθε από την κριτική επί των γονέων στου οποίου τα χρόνια προσθέθηκαν οι δάσκαλοι και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος, οι συνάνθρωποι και οι Δηλαδή, στο παιδί αυτό, το οποίο μεγαλώνει, το οποίο έχει ένα εγώ, οι άνθρωποι, όπως λέμε, οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα του, η οικογένεια, η... το περιβάλλον, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συνάνθρωποι, οι πόλη η χώρα, η πόλη, το χωριό. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι στα χωριά έχουν άλλα προβλήματα, άλλο στις πόλεις. Ε, και έχω πάρα πολλά άτομα, εκτός της Θεσσαλονίκης που τα βλέπω, τα οποία έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε μέρη τέτοια. Όλοι αυτοί θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Η οικογένεια. Είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να τονώνει το εγώ, αλλά όχι να μεγαλώνει τη μεγαλομανία τους. Μόλις δει ότι υπάρχ Όχι να το κόψει με αυτά. Πάτε το σε ομάδα το παιδί. Πάτε το παιδί σε πολεμικές τέχνες. Είναι ένα στρατηγικό μοντέλο εκπαίδευσης το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Σαν ολίν, κουμφού, οτιδήποτε. Όχι ξύλο να δώσει. Δεν είναι το θέμα το ξύλο. Και να τις φάει. Και να δεικδικήσει η ζωή. Έχει πολύ ξύλο. Θα σε ξεσκίσει το εγώ σου. Και εδώ Θεό καλά κάνει και το κάνει. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι εγωικοί. Κάθε ενσάρκωσης που εσσαρκωνομαστε είναι να τυθασεύσουμε το εγώ. Να έχουμε ανάγκες να βγούμε, να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε, αλλά να είμαστε πάρα πολύ ταπεινοί. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή γιατί εσσαρκωνομαστε για έναν λόγο. Για να φτάσουμε στο Θεό. Όλα τα άραναχαμε να λέγαμε είναι. Και αυτό είναι αποδεικμένο. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να αποδείξουμε ότι ό,τι χτυπήματα και να φάμε, τα οποία η ζωή θα μα τα φέρει, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε ταπεινοί. Γιατί υπάρχει ένα θείο σχέδιο, πιστεύω απόλυτα στον Θεό. Απερίγραψα από μικρό παιδί. Δεν υπάρχει να δεν υπάρχει Θεός. Τον έχω βιώσει, τον βλέπω, τον βιώνω στου διαλογισμού μου. Και όποιο θέλει μπορεί να μάθει με τον διαλογισμό, είναι ένα απίστευτα σημαντικό, ιερό κομμάτι τη ζωή. Δεν υπάρχει έτσι για μένα. Από μικρό παιδί τον βλέπω και τον αισθάνομαι. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. είναι λάθος που δεν βάζουμε το Θεό στη θεραπεία μέσα μας. Είναι το πιο σημαντικό τη ζωής μας. Το Θείο. Το Θείο εν ημή. Ο Θείος σπιθύρας, ο Τρισιπόσατος, που υπάρχει μέσα μας. Δεν έχει τρεις, τρεις όψεις, ο Θείκος σπίθυρας μέσα μας. Να λέμε και βαθιά πράγματα, Γιατί δεν μπορώ να λέω μόνο, γύρω, μόνο επιστημονικά. Θα να πάω και στη Βροσοφία και στον εσωτερισμό. Ε, εκείνη η δουλειά μου. Εσωτεριστικά εκεί δουλεύει η πραγματική θεραπεία. Οπότε, βλέπετε. Ότι σα πήγα λίγο στην παιδική ηλικία, διότι κάπου ξεκινά τα πράγματα. Σίγουρα, ξαναλέω, οι γονεί, ο κάθε γονέας συνεχίζει να κουβαλάει τα τραύματα, τι εμπειρίε, τα βιώματα και την εποχή που είχε. Σε μια Ελλάδα με πέντε πτωχεύσει, πέντε πάρα πολύ φτώχεια, κακή πολιτική, δεν επηρέασαν αυτά τι οικογένειε. Πόσες φορές χάσαν τα λεφτά τους άνθρωποι και γίνανε ανατιμήσει και οτιδήποτε. Φέση το ετοχές, ξέρετε πόσες γεννές έχουν επηρεάσει. Άπειρες. Πόσες, πόσες, ενώ επηράσαν και τις δικές μας γεννιές. Οπότε, οι νάρκησοι θέλουν πάρα πολύ να έχουν κόσμο να τους θαυμάζει, κόλακες. Γι' αυτό και μπαίνουν πάντα σε ομάδες, όχι για να προσφέρουν για να πάρουν Λένε λόγια, δεν κάνουν πράξεις. Ο Νάρκισος πρέπει να μάθει να κάνει πράξεις τα λόγια που λέει. Διότι λέει μεγάλα λόγια, όλοι τον πιστεύουν και μετά στο διατάφτα παίρνουνε ευγενικά το τίποτα. Η η επιδοκιμασία και επιβεβαίωση από τους άλλους είναι απόλυτα πολύ βαθιά και σημαντική γις Ναρκιστές. Αποτελεί το απόλυτο σκοπό για τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή μπαίνουν παντού, για να πάρουν το μπράβο τι καλή που είναι και τι καλή που είναι. Και, πι- και επίσης, ένα στις έχει πει στον εαυτό του πως το μέλλον θα γίνει ο καλύτερος και επιτυχημένος του κλάδου του. Γι' αυτό και θα πρέπει να θαυμάζουν όλοι. Ξαναλέω, όλοι μας έχουμε αυτές τις στάσεις. Χρειάζεται, προσέχουμε, γιατί κανένας μας δεν είναι τόσο σημαντικός. Αν δείτε κάποια βιντεάκια στο σύμπαν, η γη και στο γαλαξία και στους άπειρου γαλαξίες, πόσο μικρή είναι η γη και το εγώ μας θα πρέπει να γελάμε ότι είμαστε τόσο μοναδικοί και στις άλλες οντότητες που υπάρχουν σε όλο το σύμπαν και δεν νομίζω να υπάρχουν μόνο εμείς ελέος. Αυτά θα τα ακούτε τη Δευτέρα στην εκπομπή του Στέργιο και του Κάρλ που εξηγούν πολύ ωραία πράγματα. Είναι πάρα πολύ ταγωνιστική νάρκηση. Επειδή νιώθουν τόσο ανώτεροι και θέλουν μια ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό δείχνουν ότι οι άλλοι, για αυτούς, είναι, δεν είναι τόσο σημαντικοί. Δηλαδή, δεν δείχνουν ότι για μένα, όπως, ή, όπως φαίνομαι για σένα σημαντικός, έτσι και εσύ για μένα είσαι σημαντικός. Δεν έχουνε συνέστημα. Δεν βγάζουνε συνέστημα. Είναι και, α, πάρα πολύ εγκεφαλικοί άνθρωποι. Φαίνονται να χειρίζουν τη γλώσσα σωστά, τις λέξεις. Τα μάτια τους λάμπουν, βλέπετε τα μάτια είναι επικίνδυνα, οι χειρονομίες. Αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πολύ μεγάλα τραύματα. Όπως είπαμε, οι λέξη συμπόνια. Και το μόνο που θέλουν είναι η επιβεβαίωση. Προσέξτε κάτι, το πάμε λίγο βαθύτερα. Το εγώ έχει μέσα και συνέστημα και νου. Ο νους του ανθρώπου, το νοητικό κομμάτι, θέλει επιβεβαίωση. Δηλαδή, λέξεις, πράξεις, κινήσεις, Τι καλός που είσαι, τι καλά που το έκανες, πόσο αξίζεις, πόσο μεγαλός είσαι, πόσο σωστός είσαι. Και αυτό πομπάρει και τρέφει το εγωικό κομμάτι του ανθρώπου. Πάρα πολύ άσχημα. Και θα ήθελα να πάω τώρα στο θέμα θέμα των social media. Η νέα εποχή που ζούμε το Instagram και με το Facebook έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε συνέχεια κορίτσια να προστάρουνε ατελείωτες φωτογραφίες από το πού φάγανε, πού ήπιανε, πώς περάσανε. Άρα πάλι η υλικά αγαθά έχει βάλει καμία μια φωτογραφία, ένα ωραίο άγγιγμα, μια αγκαλιά. Βάζουν και μετά κάποιες φωτογραφίες ιδεατές και, όπως λέτε, Αλλά μια απλή φωτογραφία να πιάνονται χεράκι, χεράκι, μαζί αγκαλιά να βλέπουνε κάποιες το κάνουνε αυτό, κάποια κορίτσια. Δεν λένε το κάνουν καθόλου, συνέχεια αλλάζουν προφίλ φωτογραφίας. Στάση, γωνία, τα φίλτρα που παίζουνε είναι απερίγραπτα. Τα ειδικά προγράμματα στα κινητά, στα instagram, σε αυτά, τα ρετού και όλα αυτά που υπάρχουν για να αλλάξουν τα πάντα είναι απερίγραπτα. Έγινε μια έρευνα πρόσφατα και την κοιτούσα, δώσαν σε κάποιε κοπέλες τις φωτογραφίες τους και τους δώσανε επίση προγράμματα photoshop να δούνε αν θα αλλάξουν το... το προφίλ τους. Τι θα αλλάζανε. Και που... τους δώσανε τα... Πώς ήταν ο καλύτερος σε αυτός τους. Και τι θα θέλανε να αλλάξουν. Πούμε. Okay. Σε όλα τα κορίτσια αυτό που καταφέρανε ήτανε να αλλάξουνε πάρα πολλά πράγματα από τη φωτογραφία σου και γίνουν άλλε. Δηλαδή, κάποια κομμάτια που δεν ήταν όμορφα, κάποια κομμάτια που θεωρούνταν συσσαγωγικά ξαναλέω άσχημα, μπήκανε με τα προγράμματα αυτά του φωτοσοπ που τους τα δώσανε και βγάλανε μια τελείως ιδεατή εικόνα από το εαυτού τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολλούς ανταγωνισμό ομορφιά, τελειότητας, δυσήματο, κορμιού, προστο να γίνω influencer για να μπορώ να βγάζω λεφτά. Δηλαδή, να έχω πάρα πολλού φαν, να βγάζω τον ποπό μου δηλαδή με ένα ωραίο μαγειό και ένα ωραίο string και να έχω 20.000 άτομα να μου Τι καλή, τι ωραία που είσαι, και εγώ να του χρησιμοποιώ αυτού του ανθρώπου, γιατί του χρησιμοποιώ, να παίρνουν μάτι δηλαδή, για να βγάζω τα 5-10 ευρώ, τα, 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 τα λεφτά από την κάθε εταιρεία marketing, η οποία τι κάνει. Αντί να πάει σε ακριβά μοντέλα, βάζει νέα κορίτσια τα το οποία του πιο φθηνά και Παίρνουν κάποια δώρα, κάποια βάουτσερ, κάποιον δίποτε για να βάλουν κάποια δώρα για να κερδίσουν πράγματα. Οπότε δέστε πώ χρησιμοποιούν τα νέα παιδιά για να προωθήσουν πράγματα. Δεν λέω μια κοπέλα να είναι μοντέλο η δουλειά τη. Άλλο θέμα αυτό. Αν είσαι μοντέλο, είναι η δουλειά σου. Κάνει τη δουλειά σου. Ξαφνικά, γιατί προκύψαν τόσα πάρα πολλά μοντέλα. Αυτά κορίτσια. Μόνο με την ομορφιά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειέ. Ξεκινήσαμε από τη μουσική. Να βγάλουμε τραγουδίστριε. Να βγάλουμε ομορφιά. Να βγάλουμε το ένα, να βγάλουμε το άλλο. Δεν γίνεται όμω. Δεν γίνεται με το εύκολο χρήμα μόνο να βγάζουμε λεφτά. Με μια ομορφιά. Που έχουμε πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Και μπράβο, του προσέχουν. Εγώ μη πέρα να προσέχει μια γυναίκα τον εαυτό Να είναι φιλική, να είναι όμορφη, να προσέχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο μια γυναίκα να είναι όμορφη. Πραγματικά. Τονώστε τι γυναίκε. Χρειάζεται όμορφε. Και βαμμένε και προσεγμένε. Αλλά όχι μόνο για να τι βάλουμε κάδρα και να τι προσέχουμε. Δεν είναι όλε Μοναλίσα. Δεν θέλουμε Μοναλίσα στο κάδρο. Δεν θέλουμε άλλα κάδρα. Θέλουμε ανθρώπου που να έχουν ψυχή και να εκφράζουν και τη φυσική του ομορφιά, να γίνονται και να βάθονται, αλλά να είναι και ελεύθερε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα νέα παιδιά και τα νέα κορίτσια, με το κομμάτι του Instagram και τα social media. Το μόνο πράγμα που βλέπω στα τελευταία 12 χρόνια που ασχολούμαι, γιατί η δουλειά μου είναι και πωστάρω πράγματα και παρατρύω, και δουλειά του ψυχολόγου είναι. Ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που παρατηρεί τα πάντα. Βλέπω συνέχεια φαγι... απόλαυση, υπερβολική απόλαυση. Που φάγαμε, που ήπιαμε, πώ ήμασταν, πόσο χαρούμενοι είμαι τώρα που τρώω, πόσο χαρούμενοι τώρα που πίνει τον καφέ μου, πόσο χαρούμενοι τώρα που φυλάω, πόσο χαρούμενοι που είμαι με τη φίλη μου. Δέστε τι ώρα που είμαι. Ένα, τελευταίο παρα... ένα πρώτο παράδειγμα. Πάω στο γραφείο μου το, το βράδυ. Τον ευτό καιρό βλέπω συνέχεια κοριτσάκια να φωτογραφίζει μία την άλλη. Σε πόζε, έχουμε και πολύ ωραία κινητά πια, που τελικά αυτά τα κινητά πιο πολύ για selfie έχουν γίνει παρά για να βγάζουμε ένα ωραίο τοπίο ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε στον δρόμο κορίτσια να πηγαίνουν σε κάτι περίεργα μέρη, περίεργα ιδιαίτερα μέρη πόζα και να βγάζει μία φωτογραφία την άλλη. Και το χειρότερο που έχω δει είναι να βάζουν οι κοπέλε του φίλου του, να του βγάζουν φωτογραφίε και τι προστάρουν στο facebook ή οπουδήποτε. Δηλαδή, οι φίλοι του, και συγγνώμη, και να παίρνουν και πόζε πιο ερωτικές, όχι απλές, πάρε με, έλα τώρα πάρε με λέει η φωτογραφία. Ίσως έχετε μάτια να βλέπετε, είστε ενήλικοι, έχετε δει πολλές φωτογραφίες, έχετε ερωτισμό, παραδείτε φωτογραφίες. Όλα αυτά είναι υπερβολικά και να πω ότι ήμασταν πολύ ερωτική κοινωνία, τίποτα, μηδέν, ο είναι τίποτα. Αν πραγματικά ήμασταν ερωτική κοινωνία παθιασμένη και ερωτικοί, θα είχαμε πολύ καλύτερα πράγματα. Οι μισοί κάνουνε διαδικτυακά. Ο ένας κολλάει τον άλλο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ δέσμε. Πρόσεξέ με, πόσο πόνο έχει μέσα αυτός, πόσο εγωισμό, αλλά και πόνο παμπά λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή δεν είναι Το εγώ από κάτω πονάει. Πονάει, το καταλαβαίνετε, πονάει αυτή η ψυχή παρατήρησέ με, παρατήρησέμαι. Με". Και κάτι πολύ σημαντικό, πάρα πολλοί πατεράδε ήταν πάρα πολλοί απόντες από τα σπίτια Με την οικειολογία ότι δουλεύω, δουλεύω πάρα πολύ. Από τη μία ναι, διότι ζούμε σε μια κοινωνία με τα 12 και 14 ώρα, τα νέα παιδιά που δεν ξέρω τι παιδιά θα βγουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ποιο γονέα το παιδί χρειάζεται να έχει την οικογένειά του μαζί, να κοιτάζει, να μιλά, να τρώνε. Παλιά τρώγαμε, πέι, έτσι, όρο, έζησα την εποχή που μεσημέρι τρώγαμε την οικογένειά μας μαζί. Τώρα πιο όχι δεν τρώμε, ο ένας τρώει από εδώ, ο ένας τρώει από εκεί και σε λίγο στον δρόμο θα τρώμε, έτσι πως πάμε, για να τρέχουμε να δουλεύουμε. Έχουμε ανάγκη να δούμε έναν στον άλλον, δεν πειράζει. Δεν λέω ότι απαγορεύεται να βλέπουμε έναν στον άλλον. Να ιδωθούμε, να δούμε με τα μάτια ένα στον άλλον, να νιώσουμε ότι μας προσέχουν βαθιά, όχι πάνω-πάνω. Η δίψα του ναρκισιστή, η, η δίψα του κοριτσιού, του αγοριού, που θέλει να το προσέχουνε είναι γιατί θέλει πάρα πολύ αποδοχή. Θέλει πάρα πολύ να προσέξουν τα καλά του κομμάτια γιατί τα κομμάτια του τα άλλα δεν θέλει να τα προσέξουν καθόλου. Τα άσχημα, τα σκοτεινά. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εύκολοι. Όλοι μας ξαναλέχουμε εναρκηστική προσωπικότητα σε διάφορα στοιχεία, ιδέες μεγαλείου, Μεγαλομανία, όλοι τα έχουμε λίγε φορέ. Ευτυχώ, τουλάχιστον ένα πράγμα που μα εκπαίδευσε η θρησκεία, ο χριστιανισμό και όλε οι θρησκείε και οι φιλοσοφίε είναι η ταπεινότητα. Όταν κάνει διαλογισμό, τι μαθαίνει, να ρίχνει το εγώ, να ρίχνει τα συναισθήματα, να, να αποταφτίζει από το συνέστημα, από το μη πραγματικό εαυτό τον ψεύτικο αυτό που ούτε το συνέστημα σου είσαι, ούτε το νου σου είσαι, ούτε η πεπιθή στο σου είσαι, ούτε αν είσαι Έλληνα, όλα αυτά είναι μια Είναι ένα ρούχο που φορά. Βαθιά μέσα σου έχει μια πιο πραγματική προσωπικότητα που είναι πιο σωστή και αιώνια. Αυτό είναι ο σκοπό του διαλογισμού. Γι' αυτό και το το μεγαλύτερο εργαλείο να σπάσει τον εγωισμό, να σπάσει το τέτοιο είναι ο ο διαλογισμό. Γιατί οι Έλληνε άραγε δεν κάνουν διαλογισμό, το έχετε αναρωτηθεί. Μη μου πείτε ότι κάνει διαλογισμό. 20 χρόνια δουλεύουν ο διαλογισμό. 20 ολόκληρα χρόνια. 20. Στα 20 χρόνια αυτά. Που προσπαθώ ξαναλέω, προσπαθώ, γιατί αν κάνω διαλογισμό σημαίνει ότι φτάσει με πολύ μεγάλη κατάσταση, προσπαθώ να κάνω διαλογισμό για να φτάσω την κατάσταση του διαλογισμού που είναι αταραξία συναισθήματο, αταραξία νου, αταραξία αισθημάτων, αταραξία αισθήσεων και βαθιά μέσα στο πραγματικό εγώ. θέλει δουλειά και αποτάφτιση, και μη εγώ. Σε μια κοινωνία που δυναμώνει το εγώ του ανθρώπου, υπερβολικά, χτίζει τεράστιο εγώ, για να πας κάπου να πετύχεις, πρέπει να τσιρίζεις και να φωνάζεις με έναν τρόπο, ή να λες ότι αξίζει ο καλύτερος, και τώρα με τα social media, πρέπει συνέχεια να φωνάζεις με έναν τρόπο, ενώ πραγματικά, όταν δεν τσιρίζεις, και όταν απλά υπάρχει, εκείνη η δύναμη οπότε κλείνοντας θέλω να πω ότι ο, το, αυτός που έχει ένα κυσισμό, πραγματικά πονάει θέλει δουλειά, θέλει ψυχοθεραπεία δεν θα το δεχτεί ποτέ διότι ένα πράγμα πρέπει να καταλάβετε το να επιτρέψεις, θα το λέω συνέχεια σε κάθε κομπή το να επιτρέψεις να είσαι βάλωτος έθραυστος να κλάψεις με τραύματα με πόνο Να έχει περάσει μια κακή παιδική ηλικία, να αποδεχτείς επιτέλου τον πόνο σου είναι πολύ μεγάλο βήμα. Το να είσαι κάτω από το τραπέζι, να μην δέχεσαι, να κάνει να πίνει ποτά, να πηγαίνει στο σεξ, να πηγαίνεις στα ναρκωτικά που μεγαλώνουν πάρα πολύ. Πολύ ναρκωτικό ξαναλέω υπάρχει. Πάρα πολύ ναρκωτικό βλέπω. Έχω κουραστεί να λέω παιδιά σαταρισμένα και καμένα. Καμένα. Τα νέα ναρκωτικά είναι πάρα πολύ δυνατά. Και αυτά που δίνουν τα παιδιά τα καίνε. Το ναρκωτικό, να ξέρετε, το παιδί που κάνει ναρκωτικά έχει ένα μεγάλο τραύμα με τη μητέρα. Πολύ βαθύ τραύμα με τη μητέρα έχει. Θα το πούμε κάποια στιγμή αυτό. Η τυχαία δεν πάει το παιδί στα ναρκωτικά. Δεν λέω ότι φταίει μόνο η μάνα ή με βαριζίτι, γιατί εγώ δεν είμαι ένα χαρακτήρα που λέω φταίνε μόνο οι γονεί και τελείωσε. Όχι. Η ευθύνη που λεω φταινε μονο οι γονει ισόπωση. Αυτά κάναν οι Οκ. Okay, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε θεραπευτές. Έχουμε εργαλεία. Έχουμε παθητική, Έχουμε διαλογισμούς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε παρακάτω. Αυτά. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος από Απόθετη Θεσσαλονίκη. Πάντα καστικός. Αλλά θέλω να μπορέσω να σας δώσω όσο μπορώ αληθινά τα πράγματα. Κι ούτε γλυκουλίστικα. Κι ούτε μόνο. Στεγνά επιστημονικά. Μην ξεχνάτε αύριο Κυριακή η εκπομπή του Καρλίτο. Όπου θα πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπω πάντα λέει. Και συνεχίστε να να ακούτε όλε μα εκπομπέ. Ευχαριστώ το Regim Web Radio για τη φιλοξενία. Ακούτε όλα τα παιδιά. Έχουμε πολλέ εκπομπέ διαφορετικέ που που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Και ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει έρθει να σα δώσει άλλα πράγματα. Όχι αυτά που σα δίνουν διάφοροι να είστε καλά, καλή υπομονή, καλή δύναμη, να διαλογίζεστε. Αν έχετε ερωτήσει, ρωτήστε με τα πάντα στο facebook. Γιώργος Βαφιάδης, είμαι στο facebook. Κάντε like στη σελίδα μου, Uranian Astrology by Βαφιάδη George, γιατί λατρεύω την Uranian Αστρολογία και θα βγάλουμε πολύ βαθιά πράγματα από εδώ και πέρα. Θα τα συνθέσουμε, Στο χρόνο που μπορούμε, γιατί και έχω πάρα πολύ δουλειά και προσπαθώ να τα προλαβαίνω όλα. Και καλή δύναμη να έχουμε, θα καταφέρουμε να είμαστε γεροί και θα την καταφέρουμε αυτή τη χρονιά. Δεν θα είναι εύκολη χρονιά, αλλά θα, θα κάνουμε ό,τι να μπορούμε. Και να αγγιζόμαστε, μην ξεχνάμε την επαφή. Η επαφή είναι πολύ βαθιά.